0: Aleluia. Nós vamos dizer assim, Pai Santo, obrigado, porque esta noite, uma vez mais, chegamos à Tua casa de oração para ter um encontro real contigo, com a Tua Palavra e com o Teu Santo Espírito. Vem encher cada um de nós da Tua presença. Vem ministrar a cada um de nós a Tua Palavra. Que ela seja um bálsamo que edifica a cada um de nós e que haja em nós compreensão para podermos dialogar contigo, pleitear contigo, sermos abençoados. Do trono da tua santidade, Pai, sai uma palavra ungida, que ela fique gravada a fogo no nosso espírito e nós possamos ser bem-aventurados perante a sociedade, perante os homens, porque nós, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo, para anunciar a tua verdade. Abençoa-nos, Pai, na noite desta, deste santo dia, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmã, pode sentar-se, por favor. Vamos dar aqui um título, para que a nossa irmã possa gravar. E o título que vamos dar é este: Oração Eficaz. Há até um livro do pastor Davi Unguishaw. Não, exato, Davi Unguishaw que fala sobre a oração eficaz. Mas eu não vou falar sobre essa oração, mas é um facto. Então, a seguir eu tenho uma, uma frase que é importante nós declararmos. Pleitear com Deus através da sua palavra. Lembre-se, nós vivemos em aliança com Deus, em superior aliança. Por isso nós temos tudo o que nós desejamos de Deus. Porque Jesus fez aliança entre nós e Deus o Pai. Para que tudo o que nós reivindicarmos como os nossos irmãos do Velho Testamento reivindicavam, Deus o Pai ouvia, Deus o Pai operava Deus o Pai restabelecia tudo fazia tudo aquilo que era importante fazer para que ninguém se perdesse e é isso que eu quero esta noite, que todos nós saibamos, nós vivemos em aliança com Deus, nós podemos pleitear as bênçãos de Deus para cada um de nós, porque elas estão, estão todas à nossa disposição e é esse o tema da mensagem desta noite, oração eficaz e o suporte à oração eficaz é a Palavra de Deus. Se nós falarmos a Palavra de Deus, de imediato nós somos grandemente abençoados e protegidos. Vamos então dar esta palavra a cada um de nós esta noite para que ninguém saia daqui como entrou, mas fortalecido e abençoado. Eu escrevi para mim que esta oração eficaz tem um propósito para todo cristão. É mesmo um aviso solene. Nunca vá à presença de Deus derrotado. Porque Deus tem sempre solução para si. Você não consegue, eu não consigo, nós não conseguimos de imediato ter discernimento para resolver. Mas Deus pode. Você dialoga com Deus o Pai. Você diz qual é o seu sentimento. Você diz qual é a expressão do seu homem interior. E Deus, o oh Pai, é o um mesmo Deus maravilhoso, e Pai maravilhoso, que resolverá todo o seu assunto. Por isso, eu às vezes aplico a palavra cristão e crente. O crente é um homem que vem à igreja, recebe Jesus, mas vive nas emoções da carne. Esse crente é capaz de não saber dialogar com Deus, nem reivindicar de Deus o que quer que seja. Mas o cristão é aquele que se afirma na palavra de Deus é um seguidor de Jesus a sério que sabe reivindicar então o desejo do coração dele é aplicar a palavra de Deus para si, para que Deus possa ajudá-lo e abençoá-lo é isso que eu quero que toda a gente entenda então eu digo a Deus o Pai Pai eu venho à tua presença em o um nome divino do Senhor Jesus firmado nas tuas promessas venho defender os direitos que alcancei por direito em Jesus Cristo como aliança é isto que Deus diz e eu, a certa altura depois vou encontrar o Hebreus 8.6 que eu tenho hoje uma aliança com Deus feita em melhores promessas eu vou ler então por isso eu posso reivindicar, por isso eu posso dialogar com Deus, por isso eu posso chorar na presença de Deus, por isso eu posso dizer a Deus tudo que invade a minha alma e Deus olha para mim de uma forma muito, muito especial e diz meu filho não temas eu estou contigo todos os dias da tua vida até que te vá buscar. Porque eu sou preguinino com Deus sobre a face da terra. Diz a palavra lá em Levítico. Mas agora alcançou Jesus ele o ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto que está afirmado a melhores promessas. Então esse Jesus veio para me relacionar diretamente com o Pai para que eu possa dialogar com o Pai para que eu possa dialogar de uma forma muito especial. Mas Jesus também diz em João 15.7 se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós tudo o que diz ao Pai em meu nome ser-vos-á concedido mas é necessário que haja um relacionamento pessoal com o Senhor Deus e Pai através da palavra que é Jesus é isso que eu quero entender é isso que eu vou ajudar a expor essa palavra que Deus quer que eu a coloque perante si e perante aqueles que me vão ouvir mais tarde até na palavra gravada lá fora. Então hoje praticamente todas as orações do antigo testamento são orações do povo da aliança a um Deus fiel que ouvia e respondia às petições delas. Suas orações tinham de ser respondidas. Deus precisava de dar ouvidos às petições do seu povo por causa dos direitos que haviam alcançado através da aliança hoje frisei bem para mim hoje o cristão o cristão não é o crente hoje o cristão tem através da aliança do sangue de Jesus os mesmos direitos que tinham os santos do antigo testamento inclusive a bíblia diz que temos um, uma superior aliança como eu há pouco li em Hebreus 8.6 instituída com base em promessas superiores nós precisamos de ser capazes de fazer o que eles fizeram e ainda mais, porque temos uma nova aliança, como foi dito, firmada em promessas superiores. Agora ouça, o desafio para a igreja hoje é o pleitear com Deus. Há dois versículos bíblicos que eu vou ler, Isaías 43, 25 e 43, 26. E o que é que eu posso tirar daqui como conclusão? Isaías quarenta e três vinte e cinco. Estou a folhear que diz assim: Eu, eu mesmo sou que apago as tuas transições por amor de mim e dos teus pecados me não lembro mais. Procura sim lembrar-me entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Estes dois textos bíblicos do Velho Testamento dizem que logo que eu me reconcilio com Deus, um deles é o resultado também, aliás é, é o início daquilo que está escrito em 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9. Somos justificados quando nós nos reconciliamos com Deus e pedimos perdão a Deus, eu vou ler já agora, se não se importam. Eu não vos quero roubar muito tempo, mas quero que toda a gente fique bem, bem, bem conhecedora da verdade bíblica. Então, em 1 João capítulo 1, 59, diz assim: Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos. A... Enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Dissemos que não pecamos, um me mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ainda hoje eu falava com alguém dizia assim, Pastor, ajude-me, porque há uma irmã nossa que está no, doente no hospital e precisa de ajuda. Eu disse-lhe, olha, eu posso ajudar, eu posso orar, eu posso fazer todas as coisas como serve de Deus. Mas, é importante que eu possa ajudá-la a compreender que muitas vezes Deus tem que repreender os obstinados. O povo de Israel era um povo obstinado, como diz lá em Malaquias 3, 7 em diante, e Deus disse-lhe a eles porque é que eles eram obstinados, porque eles tinham-se esquecido das leis do Senhor Deus e Pai. Agora, quando há alguém que está no hospital, que está a fazer uma operação, que está à espera de resultados de alguma coisa que foi extraída e quer ser abençoado, eu simplesmente digo, eu posso orar, mas como eu não sou um charlatão, eu tenho que explicar perfeitamente o problema da situação. E o problema é este. Se as pessoas andam na casa de Deus... E vão à casa do diabo. Ora, Deus diz que as pessoas são obstinadas. Qual é o pai que gosta de saber que o filho o despreza e que o filho só vem à casa dele quando precisa de alguma coisa dele? E eu disse, a única coisa que eu posso orar, a única coisa que eu posso fazer, por porque, porque quem quer que seja, é primeiro levar ao conhecimento do seguinte. Como eu não sou um charlatão, como sou um servo de Deus eu não vou orar de qualquer forma primeiro eu vou concordar consigo para que essa senhora, nossa irmã ou que já foi nossa irmã possa reconciliar-se com Deus o Pai e lhe pedir perdão dos seus erros para que Deus possa restaurá-la reabilitá-la, transformá-la e até inclusivamente perdoá-la então passe esta mensagem a essa senhora e diga-lhe a ela que estou cá deste lado, depois que ela se reconciliar com Deus, para poder orar inclusivamente com ela. Mas agora vamos já orar, vamos já concordar, na terra seja concordado no céu, que ela possa ser perdoada e que ela possa reconciliar-se com Deus e que ela possa ser justificada. Mas é ela que tem que tomar uma atitude. Não sou eu o pastor. Isto só para dizer o seguinte, nós não podemos brincar às coisas de Deus. O Malaquias disse ao povo de Israel, Vós, toda a noção me roubais a mim. Em que é te roubámos, ó oh Deus? Nos diz as ofensas alçadas, Vocês esqueceram toda que a minha casa precisa de mantimento. O meu povo, o vi, precisa de ajuda, e de proteção e de apoio. E vocês o que é que fizeram? Vamos continuar. Eu só fez este parâmetro, aliás, este parágrafo, e este preâmbulo para que toda a gente possa entender não é o ocaso que Deus quer fazer as coisas Deus quer que nós tenhamos sentimentos então, em primeira, aliás em Isaías 45 e 26 Deus diz-nos, sou eu que apago as tuas traduções e não me lembro dos teus pecados, graças a Deus por esta certeza hoje a igreja é o corpo de Cristo e o irmão em particular é um filho de Deus se confessarmos os nossos pecados como está escrito, como eu acabei de ler em 1 João 1 e 9 1, 9, 1 João capítulo 1, versículo 9 está purificado toda a injustiça pelo sangue de Jesus não vá à presença de Deus derrotado Ele o ama em vez de um sentimento de receio chegue-se ao trono da graça com confiança e coragem sabendo que o irmão foi feito justiça divina de Deus pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo agora veja para eu poder entender bem eu vou ler em Hebreus capítulo 4 Hebreus 4 fica aqui muito próximo versículo 16 o que é que diz? Cheguemos pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E o tempo oportuno é hoje. E o tempo oportuno é agora que eu preciso de ajuda, de apoio, de libertação, de bênção. Às vezes eu ouço, pastor, aconteceu isto assim assim, todos nós estamos a ser penalizados, ah, o, o Joaquim está tá doente, a Maria está tá, tá doente, o outro tem sintomas e eu digo assim, mas vocês estão a dar desculpa a quem? Vocês não podem ajuizar as coisas assim, dessa forma. O que é que está mal em vós? Vocês têm que se reconciliar com Deus. Não têm que apontar logo a outras pessoas as razões do vosso mal. Porque senão Deus não vai poder operar e abençoar. Este é o problema da igreja, sabe? Logo há um dedo apontado para dizer o outro é que é o causador daquilo que eu estou a passar. Não é assim que Deus quer. Nós temos que ser preservados com vidas ativas na palavra de Deus e protegidos por Deus. Se eu não me protegesse diariamente por Deus da maneira como eu ando em todo lugar à vontade como eu ando o que seria de mim? Eu já não tenho 25 anos. Já bati algumas três vezes os 25 anos. <risos> tá a ver? E por isso eu estou a dizer, só Deus pode ajudar-me a proteger-me de toda... o embaraço toda a raiz de, de coisas erradas que andam por aí. Agora veja. Nunca vá, como eu disse, à presença de Deus derrotado. Ele o ama. E em vez de um sentimento de receio, chegue-se ao trono da graça, como eu acabei de ler... Com confiança e coragem, sabendo que o irmão foi feito justiça divina. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5, 21, que nós não foi pelos nossos méritos que fomos feitos justiça divina. Mas Jesus deu a vida por mim. Aquele que não tinha pecado algum deu a vida por mim, para que eu pudesse ter acesso ao reino dos céus e não só à vida eterna, à saúde divina e às bênçãos financeiras. Gálatas 3,13 e 14 e fui ainda feito e das bênçãos de Abraão Galatas 3.29 tudo isto ele fez por mim o meu amado Jesus então quando eu faço uma oração eu tenho que ter a plena certeza que Deus está do outro lado como dizem lá os, os nossos irmãos padres está do outro lado da confissão a ouvir-nos não sei como é que aquilo se chama é o confessionário, é o confessionário. está do outro lado a ouvir não Deus tem o um confessionário em si e em mim. Você é o Tempo Santo, o Espírito Santo, o Deus Altíssimo. Deus está em mim e em si. Não há problemas. Dialogue com Ele. Agarra na Bíblia e diga-lhe Ele o que está a acontecer consigo. E Deus vai ouvir-lo de imediato. Não fique restado. Ou seja, não fique apreensivo. Não fique margurado. A confiança alcançada... A Bíblia diz claramente em Isaías 43, 26, que eu acabei de ler também, Deus o convida a apresentar os textos bíblicos que justifiquem o seu pedido. Deus diz-lhe, desperta-me a memória, vem defender os teus direitos como filho. Qualquer que seja o seu pedido, com o texto bíblico, Deus vai mover-se a seu favor. Seja cura divina, seja salvação. Seja a orientação dos seus filhos, seja a romper da cegueira espiritual, o que quer que seja, Deus faz de imediato. Ou assim, se venhamos que eu estou aflito com um assunto financeiro, eu sei que sendo Jesus rico, por amor a mim, seja pobre, para que pela sua pobreza fosse enriquecido. Se venhamos que é um, um contexto bíblico que me fala sobre a cura divina, 1 é Pedro 2,24. Isaías 53, 4 e 5 diz que levando ele mesmo o seu corpo aos meus pecados sobre madeira, porque para que o morto para o pecado viva para a justiça e pelos seus pisadores seja sarado. Suponhamos que é um matrimónio débil. O capítulo de Mateus 19 fala que aquilo que Deus ajuntou jamais para o homem. Você repreende o espírito no sexo ilícito, ou de divórcio, ou de contendo, ou de rebelião que está a passar por cima do seu casamento. Você repreende e reivindica a total libertação para o seu cônjuge ou para os, aqueles que estão mais próximos de si. E você vai ser abençoado. Agora, não podem ficar de braços cruzados. Deus vai ouvi-lo e Deus vai agir a seu favor. Vamos entrar agora na visão mais completa. Deus cumprirá a sua palavra. Se o irmão ousar permanecer nela, que é o João 15-7, aprenda a ter comunhão com Deus lembro, orar é unir forças com Deus o Pai é ter comunhão com Deus é cumprir a sua vontade aqui na terra, João 15, Jesus disse se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós tudo o que diz ao Pai é meu nome ser-vos-á concedido então se eu estiver por que as pessoas recorrem ao pastor para orar? provavelmente porque ele tem comunhão com Deus diária e aquele irmão que recorre ao pastor provavelmente não tem aquela comunhão, nem aquela certeza, nem aquela confiança que devia ter. E que tem que ter. Esta é a verdade bíblica. Nós estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. Nós, os crentes, somos o sal da terra a luz do mundo. Nós somos intermediários de Deus o Pai aqui na terra. Jesus disse, fareis as mesmas obras que eu fiz, e as fareis maiores, porque eu vou para o meu Pai. Então, a nós compete-nos. Em João 14, 12, a nós compete-nos que nós façamos aquilo que Deus fez. Então vamos reivindicar. Na grande comissão, o Senhor Jesus também disse lá em Marcos 16, 15 em diante, que nós oraremos, empunhamos as mãos sobre os doentes, e eles ficariam curados. Também diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, que oramos pelos demais, e os pecados são perdoados, e de imediato as pessoas são abençoados chamar os anciãos convocar aqueles que precisam de ajuda e vamos orar por eles e Deus fará a obra mas vamos lembrá-los o arrependimento é uma parte importante para a igreja a virtude de estar em aliança com Deus diz que Abraão assumiu o seu lugar na aliança, eu vou ler muito pouco mas o suficiente em Gênesis 18 e o que é que eu vou ler Vou ler que após o Senhor Deus e Pai, dizer ao oh, Abraão: Olha, Abraão, porque és um dos meus escolhidos, eu vou-te só dizer o seguinte. E ele disse, em Gênesis 18, 17: E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? E disse mais no versículo 20. Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porque o seu pecado se tem agravado muito, deixarei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-é. Então vier, vier, viraram aqueles varões, o rosto dali, e foram para Sodoma. Mas Abraão ficou ali em pé, diante da face do Senhor. E agora, a intercessão de Abraão, a intercessão do pastor, a intercessão do irmão, e ele disse para Deus, Abraão, e chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houverem 50 justos na cidade, destruí-losás -los, destruí também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos, que estão dentro dela, longe de ti dizia o Abraão, porque estava em aliança com Deus que faças tal coisa, que mate o justo com o ímpio que o justo seja como o ímpio longe de ti não faria justiça ao juiz de toda a terra e pois há um do, há um diálogo entre Deus e o Abraão e ele disse, se houver justos palparei a todo, todo lugar por amor deles e no versículo 32 diz assim, ora não se ir, diz o Abraão. Não se ir, o Senhor, ainda só mais esta vez. Se porventura Ali se acharem dez, e disse: Não a destruirei por amor dos dez, e foi-se o Senhor quando acabou de falar com o Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Veja, o Abraão soube pleitear com Deus, e conseguiu fazer com que Deus protegesse o seu sobrinho Ló. Bem tentou tirar de lá a mulher de Ló, as duas filhas e família. Mas só vieram o pai, a mãe e as duas filhas. E disse, ninguém olha para trás. E a mulher de Ló olhou para trás e foi feita em estátua de sal pela desobediência. E eles criam, continuem, para que eu possa rapidamente fazer justiça sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Agora veja, um outro caso. O Senhor, através do Abraão, libertou Ló. Conseguiu Abraão pleitear com Deus e a libertação de Ló. Josué assumiu também o seu lugar na aliança. Em Josué 3, 1 a 17, até 4 Capítulo 4, versículos 1 a 24. A passagem do Jordão e o anúncio do verso 24 para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, a fim de que todo Israel tema ao Senhor para sempre. E ainda o Josué 10, 12 a 15, o Sol e a Lua estiveram retidos nos, em espaço, nos céus, a favor de Israel, para que se completasse a matança dos povos queriam destruir o povo de Israel. Eu vou ler agora só, dois bocadinhos só, em Josué capítulo 3. É bom que toda a gente saiba estas verdades. Diz no capítulo 3 versículo 1, levantou-se pois Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até ao Jordão ele e todos os filhos de Israel e pousaram ali Antes que passassem. Tiveram ali três dias. E o versículo 5 diz: Josué tão bem, disse ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes: Levantai a arca do concerto, passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando diante do povo. O versículo 7 diz assim. E o Senhor disse a Josué, este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim, como fui com o teu servo, com o Moisés, assim serei contigo. Tu, porém, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo, quando viveres até à borda das águas do Jordão, parareis ali aconteceu tudo isto depois podem ler versículo 15 diz assim no capítulo 3 e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras sobre todos os dias da cega pararam as águas que vinham de cima levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adã que está da banda de Sartã e as que desciam ao mar das campinas que é o mar salgado faltavam de todo. e separaram se separaram-se então passou o povo de fronte de Jericó porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto pararam firmes em seco no meio do Jordão e todo o Israel <coughs> perdão, passou em seco até que o povo acabou de passar. E no capítulo 4, não vou ler senão... fico só com estes textos, diz o versículo 24, do capítulo 4, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor que é forte para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Há coisas que acontecem para que as pessoas não esqueçam. Não vou ler agora o capítulo 10, versículos 12 a 15, Fala no reter do sol e da lua para que se concluísse portanto, o exército de Deus, concluísse a batalha, a libertar se a bênção. Agora vamos ouvir falar de Elias. Deixa-me só pôr aqui uma pinha de água, na minha garganta está seca. Veja o que eu agora posso ler. Em 1 de Reis. Capítulo 18. E o que é que eu vou ler em 1 Reis, capítulo 18, versículos 20 a 28? Diz assim: houve aqui uma, uma contenda entre Acabe, os israelitas, os fanáticos de Baal e o. O Elias, vamos lá ver. Então enviou a cabe a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmel. Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando coxereis entre dois pensamentos? Se o senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Eu só fiquei dos profetas do Senhor e os profetas de Baal são quatrocentos e cinquenta homens. Dê-nos, pois, dois bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e dividam-no em pedaços, e ponham sobre lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre ele a lenha, e não meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Vamos mais à frente, no capítulo de 1 de Reis 18, e vamos ver o seguinte, no versículo 36. Isso deu, pois, que, oferecendo a oferta, de manjares, o profeta Elias, se jogou e disse: Ó oh, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste hoje que és tu. Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que conforme a palavra fiz todas estas coisas <coughs> Perdão. responde Senhor responde para que este povo conheça que és tu Senhor és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras, o pó e ainda lambeu a água que estava no rego do altar do profeta Elias. O que vendo todo o povo, caíram em seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então lhes disse, lancei agora a mão dos profetas de Baal, que nenhum deles cabe. E, não, e lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro, de são e ali os matou. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do carmel e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E então disse e olhou, não há nada. Então disse: torna lá sete vezes. E sucedeu que, à sétima vez, eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. Versículo 46 diz: e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os seus lombos e veio correndo perante cave até à entrada. De Israel só para dizer o seguinte, Deus não falha, Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quanto a Davi, em 1 Samuel 13, 14, o anúncio da chamada. Em 1 Samuel 16, 10 a 13, fala na consagração. E em 1 Samuel 17, 41 a 49, fala na vitória sobre Golias. E em 2 Samuel 23, 8 a 10, diz que Davi e os seus valentes, nunca nenhum deles se perdeu. E tudo aquilo que eles propunham conquistar, conquistavam e desbaratavam, desbaratavam, porque a mão de Deus estava sobre Davi e sobre aqueles que o acompanhavam. Isto só para dizer o seguinte. Será que Deus é Deus? É. Continua a ser o mesmo. É. A Bíblia diz lá em Hebreus 13, 8. Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Ele faz as mesmas coisas que fez ontem, faz hoje. Através de si, através de mim. Hoje o Elias és tu, hoje o Elias sou eu, hoje o Davi és tu, e todos nós podemos pleitear com Deus o Isaías 43, 26, que é lembrar, memorizar Deus o que está escrito, para que todos sejamos abençoados. Vejamos mais para concluir tudo isto defenda a sua causa perante Deus o grande problema do crente neste caso eu diria do cristão mas também digo do crente é a falta de identidade no meio dos temporais no meio das crises como reage cada um de nós assim o homem determina o seu grau de fé como cada um ora Alguns há que jogam palavras ao ar, outros há que vencem, falam a palavra de Deus e pleiteiam a mesma com o próprio Deus. Há um homem de Deus que já partiu há alguns anos para o Senhor, John Wesley, e dizia o seguinte. Parece que Deus é limitado por vossa vida de oração. Ele não pode fazer nada pela humanidade a menos que alguém lhe peça para fazer. Deus pode sempre agir. Mas Deus não pode invadir o território de Satanás e assumir o seu controle. Se o fizesse, Satanás acusá-lo-ia de ser injusto. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu e você temos que dizer a Deus, o Pai, o que é que nós pretendemos. Deus elaborou um plano para si para mim e para toda a humanidade. Plano da salvação. E viu o amado Filho de Jesus, o Senhor Jesus, para consumá-lo. Deus só pode agir e redimir a humanidade através do Senhor Jesus Cristo. Restaurar o homem e dar-lhe o domínio perdido através de Jesus. Mas é o irmão que em nome do Senhor Jesus Cristo vai buscar a libertação. Deus só agirá quando for solicitado através do nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, há uma palavra, aliás, há um versículo bíblico que eu lhe quero deixar ficar deixe-me só aqui apanhar aqui exato e aqui um lenço para limpar o meu nariz está um fogo aqui dentro e vou-vos ler o Isaías 55.11 veja só o que eu vou ler a Bíblia diz que o profeta escreveu aquilo que Deus determinou Assim será a palavra que sair da minha boca, diz Deus. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, prosperará naquilo para que enviei, ou designei. Este texto bíblico é considerada a coluna dorsal da vida de oração para todo o cristão. Eu digo também para o crente, porque o crente vai se converter e vai criar identidade como filho de Deus. Nenhuma palavra que sair da minha boca, diz Deus, voltará para mim vazia, sem alcançar o propósito para o qual eu determinei que alcançasse. Esta é a parte bíblica que mais me importa a mim. Tudo o que Deus diz, isto está escrito, porque Jesus e a palavra são um, diz lá o capítulo 1 de João, Jesus e a palavra são um, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, a Bíblia diz no Velho Testamento, lá em Jeremias 1.12 Eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Ou eu estou de vigia para a minha palavra para que nela se cumpra tudo aquilo que para a qual eu determinei. Então ouça, e esta noite é a verdade para si. apresentou hoje a sua causa perante Deus. E João 15.7 diz, se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. É hora de eu parar para pensar. O que é que nós podemos ministrar hoje? Àqueles que vão ouvir a palavra gravada, àqueles que estão presentes, o que é que Deus pode querer ajudar toda a gente que vai ouvir a palavra que acabei de expressar? Que é de Deus, não é minha. Hoje vamos rasgar o véu da cegueira, desfazer os laços da prisão que impediam-o atingir os seus alvos, seja o seu emprego, seja a libertação do seu casamento, sejam situações oficiais criadas contra si, hoje é dia de libertação. Suponhamos que você está a ser assolado com um pequeno problema de saúde. A Bíblia diz que pelos pisos de Jesus você foi sarado. A Bíblia diz que Jesus, sendo um homem abençoado, se fez pobre por sua causa, para que pudesse ter bênçãos financeiras. A Bíblia está cheia de ensino. Então o que é que eu vou dizer? Vamos todos ficar de pé e vamos dizer assim, Senhor Deus e Pai, eis que esta noite, ao ouvir esta palavra, eu não fico indiferente. Eu quero que seja rasgado o véu da cegueira, que todos os meus irmãos e toda a minha família seja liberta e desligada toda a influência maligna. Se hoje eu tenho algo perante ti para colocar aos teus pés, é a minha vida, o meu ministério, a minha casa, os meus o meu cônjuge, os meus filhos, os meus netos, toda a minha casa. E porque não o meu emprego, e porque não a minha, meu ordenado ou a minha pensão, tudo eu coloco no teu altar, Pai. A solução de todos os meus assuntos. E desde já ao colocar, eu creio... Em nome de Jesus Cristo, que eu vou tomar posse já esta noite. Assim será comigo, Pai, porque a Tua Palavra assim o determina. Eu serei um contigo para toda a eternidade. E Tu estás comigo, Pai, e me abençoas. Assim seja rasgado o véu da cegueira. Eu vou lembrar-te que está escrito em Atos 10, 38, que Jesus se manifestou para libertar os cativos de Satanás. Eu vou lembrar também que em 1 João 3,8 Jesus se manifestou para te fazer as obras do diabo assim eu seja liberto toda a minha casa, toda a tua igreja e toda a família que está comigo sejamos libertos e desligados de toda a influência maligna já esta noite para a glória do Altíssimo. Amém, amém. Agora ouça se alguém está com um problema e está longe a ouvir-me, ponha a mão sobre o assunto que o está a incomodar ponha a mão mesmo no seu peito e ponha a mão no que quer que seja há alguma parte do corpo que está a magoá ou maltratá-lo. Suponhamos que tem uma carta que está a magoá ponha a mão sobre a carta e diga, eu mudo em existência todo o relatório satânico, toda a obra maligna que o diabo montou nesta carta. E reivindico esta libertação e faço o meu relatório, que Jesus já está do meu lado a resolver todos os meus assuntos. E o Senhor Santo Espírito já tomou conta da carta e já está a resolvê-lo, para a glória do Altíssimo. No nome de Jesus. Amém. E todos os assuntos têm resposta. E todos os assuntos Deus vai ouvir. Porque Ele é o mesmo Deus ontem, o mesmo Deus hoje, o mesmo Deus eternamente. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o meu e o seu. Porque nós estamos firmados em Jesus Cristo, em aliança com Ele para toda a eternidade. Louvado seja Deus. Amém e amém.